0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Sehr schön, du hast den Telestammtisch angemacht, also willst du wissen, was wir geguckt haben und wie wir das finden. Können wir machen, kein Problem. Wir fangen heute an mit Honest Thief, der neue Film mit Liam Neeson. Ist das ein Actionkracher oder ist das ein Actionkracher slash Drama? Sarah und Berg haben den Film besprochen und sie lassen euch wissen, ob das geklappt hat oder nicht. Max und Stu hatten Bock, sich Nightstalker anzusehen. Das ist eine vierteilige Doku-Serie auf Netflix über den Serienkiller aus den 80er Jahren. Wenn der euch nicht sagt, ein kleiner Tipp. In America Horror Story Staffel 9 spielt der Nightstalker eine recht große, wenn auch komplett ausgedachte Rolle. Die Serie scheint vielen zu brutal zu sein. Es gibt allerhand Kritiken dazu im Internet und ob das wirklich so ist, Hört doch mal rein. Am Ende kommen Torben und Patrick zu Wort und erzählen euch was zu Lovecraft Country. Das ist eine US-amerikanische Horrorserie nach einer Idee von Misha Green, basierend auf diversen Büchern und produziert, jetzt wird es interessant, unter anderem von Jordan Peele und J.J. Abrams. Das Ganze läuft derzeit auf Sky und hat auch schon für allerhand Furore gesorgt. Viel Spaß dabei. Wenn ihr Lust habt, uns zu helfen, würden wir uns freuen, wenn ihr ein paar Likes da lasst, vielleicht auch ein paar Kommentare. Tretet gerne mit uns in Kontakt. Wir suchen auch immer nach Leuten, die Bock haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Soweit von mir. Ein freundliches
1: Hallo nach da draußen an alle Zuhörer vom Telestammtisch. Mein Name ist Berg und wir machen heute eine neue Besprechung. Und an meiner Seite gegenüber virtuell ist die liebe Sarah. Hallo. Hallo. Ja, geht's dir gut?
2: Ja, ich habe den langen Weg hier an diesen Tisch gefunden.
1: Sehr gut. Und jetzt bist du bereit. Ich freue mich
2: hier mit dir zu sein. Genau,
1: für den neuen Film von äh, Liam Neeson, beziehungsweise mit Liam Neeson, denn er ist ja streng genommen nicht von ihm selbst. Und zwar reden wir heute über Honest Thief, ein Film, ja, der jetzt im Jahr 2021 in die Kinos kommt, Produktionsjahr ist 2020 in den USA. Und wir haben ja die Situation, dass der am 28. Januar jetzt erstmal zum Kaufen als Video on Demand rauskommt. Und äh, der Filmverleih plant ein physisches Release auf Blu-ray, DVD und so weiter zum 1. April. Inwieweit es überhaupt möglich ist, dass der Film nochmal im Kino kommt, äh, sei mal dahingestellt. Wir vermuten es mal nicht.
2: Leider nein. Nein.
1: Aber äh, der gute Liam Neeson hier nochmal in einer Actionrolle, er hat ja angekündigt, dass er sich ein bisschen zurückziehen will, beziehungsweise dann gen generell mit Actionrollen aufhören möchte. Und wir gucken mal, wie er sich hier schlägt und Sarah, du erzählst uns einfach mal, worum geht es in Honest Thief.
2: Gerne. Wir haben natürlich unseren lieben Liam Neeson, der heißt hier ein bisschen anders, der heißt hier Tom Dolan und er ist ein sehr erfolgreicher Dieb. Er hat es geschafft, über mehrere Jahre hinweg, ich glaube, es waren zwölf Banken auszurauben, und dabei neun Millionen Dollar zu erreichen, äh, zu, ja, zu erreichen, zu erwischen. Das einzige Ding, was er jetzt hat, ist, dass er sich ganz schwer verliebt hat in die Liebe seines Lebens und ein ehrlicher Mann werden möchte, was mit so viel Überfällen und so viel Geld ein bisschen schwierig wird. Und deswegen nimmt er sich vor, sich zu stellen. Eine sehr ehrenhafte... Annahme, dass das so einfach geht. Leider begegnet er dabei einem korrupten Cop. Und noch viel schlimmer es ist es nicht mal ein Cop, es ist sogar ein korrupter FBI-Agent, der das Geld haben möchte. Daraus ergibt sich dann eine Menge Stress für beide Seiten. Ein Toter, der da mittendrin ist, ein paar Schwerverletzte und eine Autobombe, die allem die Show stehlt.
1: Genau. Das kann man auf jeden Fall mal, ohne irgendwas zu verraten, was in dem Film dann noch weiter abgeht, schon mal sagen zur Handlung. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Jeder kann sich vorstellen, wie die Prämisse aussehen mag. Ne? Es ist also am Anfang erstmal aufgeladen mit so kleinen Flashbacks äh, zu seiner Karriere. Dann kommt natürlich das Treffen mit der äh, Frau des Lebens und ja... Dann kommt dieser Punkt, über den man, glaube ich, einfach mal ein bisschen hinwegsehen muss, was die Logik angeht, denn so einfach ist es ja dann, wie du es angedeutet hast, nicht, oder?
2: Nee, also das ist auch der Teil des Films, an dem ich mir gedacht habe, warum? Er ist ja, also Er ist ja ein wirklich sehr erfolgreicher Dieb, es gab keinerlei Spuren zu ihm. Es gab nie Verletzte bei den Einbrüchen, keiner wusste, wer er ist und das Geld lag halt ungenutzt in der Gegend rum. Ja, das stimmt. Warum? Warum ja. sollte er sich stellen?
1: Ja, das, der Film versucht natürlich das Ganze mit eben dieser Frau, die er da getroffen hat, zu erklären, dass er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, wenn er mit ihr alt wird, dass das zwischen ihnen steht, diese Lüge und dass er damit nicht leben kann okay, geschenkt. Die Motive, warum er das macht, kann ich selber ganz gut noch verstehen, aber was ich eben dann als ein bisschen blauäugig empfinde, ist, dass der Film uns versucht zu verkaufen, dass das wirklich funktionieren kann, wenn man über so viele Jahre äh, 9 Millionen Dollar erbeutet hat, dass man dann einfach irgendwo zum FBI geht und sagt, hier, ich war's, ich würde es auch alles zurückgeben und äh, ja, ich, ich gehe auch ins Gefängnis, wenn wir das irgendwie so auf zwei Jahre runtergedrückt kriegen, wäre ganz schön.
2: Ja, wobei ich das noch so realistisch fand, also es gibt eine Szene, kleiner Spoiler, ganz am Anfang, relativ am Anfang, wo er das FBI anruft und sagt, ich bin dieser große Einbrecher und die erste Reaktion ist, ah, okay, schon wieder einer. Ja,
1: stell dich hinten an.
2: <lacht> genau, das fand ich toll. Da dachte ich so, ja, ja. <lacht> es gibt immer so viele Leute, die behaupten, irgendwas gemacht zu haben, sobald es was Berühmtes ist. und er, er zeigt auch, er wird dann sehr schön sehr genervt davon, dass ihn keiner ernst nimmt, was ihn auch zu dieser dummen Aktion bringt, dem korrupten FBI-Agenten einfach so zu vertrauen.
1: Ja. Also wir haben es mit einer Ausgangsprämisse zu tun, die zwar gute Aspekte hat, aber so insgesamt halt schon die diesen, den Motor des Films ein bisschen für meine Begriffe auf wackelige Beine stellt, aber wir nehmen das jetzt einfach mal hin und sind, sage ich mal, mitten im Film und jetzt ist es ja so, das ist ja auch wieder beworben als so ein Actionfilm mit Liam Neeson, das ist so sein Steckenpferd die letzten Jahre gewesen und er will sich jetzt ja auch langsam davon verabschieden. Was macht denn der Film in puncto Action deiner Meinung nach?
2: Ich fand das war eine gute Mischung. Es war, also es war jetzt keine Action, die weltbewegend war. Sie hat nichts Neues erfunden, sie hat aber auch nichts für mich absolut schlecht gemacht. Es war einfach solide, realistische Action zum Teil auch. Also teilweise ging es sehr schnell vorbei, wo ich so dachte, oh, und dann habe ich erst so festgestellt, oh ja, warte, stopp, die haben sich ja gerade mit Knarren beschossen. <lacht> so Ah ja, da kann man nicht mehr so lange danach irgendwie weitermachen. Das war schon realistisch. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, es ist dieses Liam Neeson macht einen Actionfilm. so
1: <lacht> Ja genau, da gibt es ja eine ganze Reihe so in der Vergangenheit. Wir haben, was weiß ich, Filme wie The, wie the Commuter, nonstop natürlich Taken, äh, womit er das Ganze auf ein Level gehoben hat, welches wirklich damals ein bisschen ja Großkreise gezogen hat. Aber ich... Bin auch der Meinung, das ist schon ganz okay, was hier actionmäßig abgeht. Aber wenn ich den Film jetzt irgendjemand anpreise, würde ich jetzt den wahrscheinlich nicht als Actionfilm verkaufen. Nee. Eher noch so ein bisschen als Thriller, als Kriminalgeschichte vielleicht bestenfalls. Als Actionfilm nun wirklich nicht. Also es gibt ein paar Verfolgungsjagden, es gibt so ein paar Schusswechsel, wie du gesagt hast. Okay, aber man... Also, wenn man genau hinguckt, merkt man schon, dass die Macher Liam Niesen durchaus schonen wollten, indem sie ihn immer nur in dynamische Schnittgewitter setzen und in Feuergefechte, aber so richtig körperlich irgendwas <lacht> losmachen tut er nicht.
2: Vielleicht hat er auch einfach keine Lust mehr. Also, ich kann ihn sehr gut verstehen, dass er jetzt sagt, ich möchte einfach mal was anderes machen.
1: Durchaus, aber das wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Liam Niesen ist 52er Baujahr. Der ist also mittlerweile auch, ja, äh, ei, ei, neun, 69, wenn ich richtig rechne. Das ist schon ordentlich.
2: Ja gut, da möchte man vielleicht auch nicht mehr so sehr in die fist nee, Eher nicht so.
1: Aber trotzdem gibt es ein paar Szenen und wir kennen das ja auch von ihm, dass er ja prinzipiell auch immer der Besondere ist. Ne? Wir kennen ihn aus anderen Actionfilmen immer als den, eigentlich als den Profi, der immer die Ruhe bewahrt und seine Aktionen generell mit Bedacht ja wählt. Und ich sag mal, das macht er ja hier auch. Wie sieht's es denn deiner Meinung nach mit den anderen Leuten, die in dem Film hier so agieren, aus, schauspielerisch?
2: Da, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also bei manchen Szenen, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt perfekt geschauspielert war oder schrecklich. <lacht> das ist immer dieses Ja, die
1: Zuordnung fehlt, ne?
2: Ja, was, 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 was war das jetzt so ungefähr? so? Hm, war das jetzt super oder war das ganz schlecht? Sie hat, es hat Höhen und Tiefen auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man sagen. Äh, ich finde Kate Walsh, ich mag sie einfach, aber auch sie hat so ein Also zumindest in den Filmen und in den Serien, in denen ich sie gesehen habe, sie hat so einen Typ Mensch, den sie halt porträtiert. So ein bisschen wie Liam Neeson, weißt du? So, es gibt so einen Typ.
1: Ja, das ist ja absolutes Typecasting auch in diesem Film, ja. Ja,
2: so und diesen Typ kann sie einfach, den zeigt sie auch super. Aber sobald es so ein bisschen außerhalb rausgeht, ah, ich weiß nicht, dann überzeugt sie mich jetzt nicht ganz so sehr. Am meisten überzeugt hat mich noch ähm, der Anthony Ramos, das ist dieser Mitläufer, nenne mhm. ich ihn mal, wenn ihr den Film geguckt habt, ihr werdet wissen, was ich meine, der Mitläufer, <lacht> den fand ich noch fast am überzeugendsten, ehrlich gesagt.
1: Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es, dass es im Grunde der Einzige in dem Film ist, der ein richtig die moralisches Dilemma bekommt.
2: Und Der auch eine Entwicklung hat. Ja,
1: Liam Neeson. Ja, weil Liam Neeson ist ja einfach abgeklärt. Der der war jahrelang ein, ein, ja, eigentlich ein Schwerverbrecher, der niemanden geschadet hat. Und Kate Walsh ist ja im Grunde genommen sowieso nur äh, die Unschuld vom Lande in dem mhm. Film. Und äh, alle anderen dazwischen sind die Rollen klar verteilt. Aber ja, bei Anthony Ramos ist es eine andere Geschichte. Ich finde hier auch, am Ende ist es, ja, also auch gerade seine, seine Zerrissenheit, die dann später so thematisiert wird, die ist... Die ist sehr schnell, die Entwicklung, genauso wie auch die Reaktion von Kate Walsh, die natürlich dann ganz schnell mitbekommt, was da äh, Liam Neeson da so vorhat und dass er sich stellen will und was er für eine Vergangenheit hat. Da ist er erst äh, so gar nicht begeistert von und dann überwindet sie das aber auch relativ schnell und ist dann noch viel schneller äh, all in.
2: Und ist dann noch viel schneller dabei, Bomben zu platzieren.
1: Ja, also es geht alles für, alles für die Geschichte, hier habe ich das Gefühl, geht alles ein bisschen schnell.
2: Ja, wobei, also gerade von dem Mitläufer das moralische Dilemma, das fand ich gar nicht so, so spontan, also ich fand, das hat man von Anfang an ganz gut gemerkt, dass er nicht wusste, was er tun soll. Also er wollte irgendwie für seine Kinder das Geld, aber irgendwie auch nicht und hm, das hat man schon gemerkt. Da fand ich das von der Annie, also von der Liebschaft, wirklich spontaner. Also die hat ja einen Schlag auf den Kopf gekriegt und war danach voll dabei, alles mitzumachen.
1: Ist wohl richtig. Prinzipiell kennen wir ja auch dieses ähm, sind Partner und solange niemand zu Schaden kommt, sind die Polizisten manchmal gerne korrupt, bis es dann halt äh, Züge annimmt, wo jemand moralisch nicht mehr mitleben kann. Das kennen wir ja aus eigentlich jeden guten Kopffilm, dass, dass diese Dynamiken zwischen äh, mache ich immer das Richtige oder nutze ich auch mal mein Amt so ein bisschen aus, das ist ja gern genommenes Thema. Ja. Aber es kommt hier vor, es ist äh, bei ihm ganz gut umgesetzt und prinzipiell würde ich mal sagen, ist der Film auch unterhaltsam, er findet nirgendwo einen Rad neu und vielmehr könnte ich jetzt gar nicht zu dem Film unbedingt sagen. Hast du noch einen Aspekt oder willst du langsam zum Fazit kommen?
2: Also was ich auf jeden Fall unterstützen würde, ist, er ist halt unterhaltsam. Also, den kann man sich gut, ich glaube, effektive Laufzeiten sind ja irgendwie anderthalb Stunden, die fühlen sich nicht lang an. Also, man hat nicht das Gefühl, hier, da sind jetzt 100000 Szenen drin, die überflüssig sind. Ähm, ein, zwei, wo man vielleicht drüber reden könnte, ob die vielleicht ein bisschen zu lang waren. <lacht> Aber im Großen und Ganzen fand ich den, das ist halt so Unterhaltung, so wirklich Unterhaltung. Du nimmst nichts Neues mit, du lernst nichts, du wirst bespaßt für anderthalb genau. Stunden. Genau. <lacht>
1: Du, du, du musst auch nicht mitdenken, du kannst dich wirklich berieseln lassen für so einen verregneten Sonntagnachmittag auf der Couch. Mag Perfekt. das hier sehr, sehr gut herhalten, es unterhält, es hat mich auch eben, es hat mich nicht gelangweilt. Es ist kein Film, den ich unbedingt nochmal sehen muss, es ist wirklich so eine Nebenbei-Berieselung -Beriesel zum wegsnacken. Und damit wir das Ganze nochmal in Punkten ausdrücken, darfst du gerne 0 bis 5 geknackte Tresore vergeben.
2: Uh. Hm. Es ist immer schwierig bei so einem Film. Also er macht halt nichts wirklich schlecht, er macht aber auch nichts wirklich gut. So. Hm? Damit ist er bei mir ganz gut im Mittelfeld. Dadurch, dass er mich halt doch unterhalten hat, schenke ich ihm den halben Punkt und sage drei von fünf geknackten Tresoren.
1: Prima, äh, mit derselben Begründung schließe ich mich nämlich an. Äh, es ist ein, ein durchschnittlicher Film, der nicht wehtut, der aber, wenn man Liam Niesen mag, sowieso und auch ansonsten einfach gut unterhält und deswegen gebe ich auch die wohlwollenden drei geknackten Tresore von fünf und würde mal sagen, jeder, der mit Liam Neeson was anfangen kann und der einfach auch mal so einen, so einen unterhaltsamen äh, ja, Film sehen möchte, der ein bisschen deep hier, ein bisschen äh, Korruption im, im Bereich FBI dort mit drin hat, der kann da hier einen Blick riskieren.
2: Und keine Sorge, durch die FSK 12 wird es auch nicht zu blutig.
1: So sieht's aus. Also Unterhaltung für die ganze Familie. Und deswegen verabschieden wir uns, denke ich mal, an der Stelle und verweisen einfach mal wieder auf die nächste Telestammtischbesprechung. besprechung Und auf unsere nächste Besprechung freue ich mich auch. War mir ein Vergnügen und bis zum nächsten Mal.
2: Mir auch. Vielen Dank. Dann, bye bye. Bis denn. Hallo
3: und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der neuen Netflix-True-Crime-Serie wie heißt sie noch gleich, Max?
4: Nightstalker Doppelpunkt auf der Jagd nach einem <lacht> Serienmörder. Betonung auf wichtig. dem Doppelpunkt, ja.
3: Ja, ja. Also, Versager würden einen Bindestrich machen, aber Gewinner
4: machen den Doppelpunkt. Nee, das ist auch sehr viel aussagekräftiger. Da weiß man, Nightstalker, da kommt jetzt noch was. Mit einem Bindestrich ist zu viel Pause dazwischen.
3: Ja, okay, da hast du recht. Wie gesagt, eine neue Netflix-Eigenproduktion. Es geht um mysteriöse Mordfälle in den 80er-Jahren. In Los Angeles und Umgebung wurden die ausgeführt. Und es ist die neue Dokumentation von Taylor Russell. Der hat schon einiges vorher gemacht. Und ihr könnt das ab sofort bei Netflix sehen. Vier Folgen, ca. 45 Minuten. Und der Max erklärt uns, der Ma erklärt uns jetzt mal ganz grob, worum geht's in Nightstalker. War es 84
4: oder 85? Ich meine 85. Also... <lacht> 1985, als du es rausgefunden, eine Mordserie erschüttert Los Angeles. Zu Beginn konnte zwischen den Morden an verschiedenen äh, Ehepaaren verschiedener Altersklassen verschiedener Herkunft kein Zusammenhang ge, äh, erstellt werden. Und dann äh, kamen die äh, Mordermittler des LAPD mit Namen Gil, Carallo und Duncan G Frank Salerno. Frank, Frank Salerno. <lacht> Ich kann da einfach nicht, nicht, nicht diese 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 Geschichte müsste ja eigentlich jedem klar jedem jedem Bewusstsein der 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 irgendwie auf Serienmörder steht.
3: Ja, machen wir es kurz. Es geht halt ein Mörder um und äh, die Cops ermitteln und wollen die Ding festmachen. Äh, Achtung Spoiler, sie haben es geschafft und davon erzählt halt jetzt äh, diese vierteilige.
4: True Crime Duco Miniserie Gott was für ja, Wort das ist eh also die die es ist eigentlich so eine es, eigentlich ist es eine typische Netflix Erfindung finde ich ja. also ich kenne diese diese True Crime äh, Serien Miniserien die sich jetzt wirklich nur auf einen Fall spezialisieren seit Making a Murderer sehr also kenne ich nur von Netflix ja. und <lacht>
3: Ja. Es ist so ein bisschen äh, eine langgezogene, volle äh, äh, Criminal Detectives mit Anspruch. Mhm.
4: Ja? ja, und da ist auch Kohle dahinter, das merkt man dann an den, meistens merkt man ja sowas dann immer an den, an den grafischen Einblendungen, dass da, keine Ahnung, Tatorte nochmal in 3D nachgebaut wurden, damit die Kamera da schön durchfliegen kann mhm. und so weiter. Ja.
3: Ich mochte die Stilistik. Dieser, hm. äh, dieser Doku-Reihe, vor allem der Anfang in der ersten Folge, wenn so L.A. vorgestellt wird. Da dachte ich mir, boah, das ist ein Anfang. Das hättest du auch richtig äh, schön von einem fiktiven Thriller setzen können.
4: Ja, gut, es ist ein bisschen so wie diese Romantik, die du dann auch aus Stranger Things irgendwie kennst. Keine Ahnung, mit, mit ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Strand. Aber dann eben äh, kommt der, der Nightcrawler sozusagen mit rein also der ja Los Angeles bei Nacht und auch die hässlichen Ecken nicht Lala Land
3: ja eher Lolo Land
4: ja eher Lolo Land ja mich hat diese
3: äh, Duhu Serie erinnert an eine andere True Crime Serie die auch bei Netflix erschienen ist ich glaube Ende letzten Jahres nämlich der Yorkshire Ripper Mhm. Weil beide eine Gemeinsamkeit haben, sie beide fokussieren sich wirklich wesentlich mehr auf die Ermittlungsarbeit und nicht so sehr auf die Taten beziehungsweise den Täter. Zum Beispiel bevor man überhaupt den Namen erfährt von diesem gesuchten Serienkiller hier bei Night Stalker, äh, ist man glaube ich schon gut drei Folgen drin. Ne?
4: Also man, man lernt die Ermittler kennen. Genau. Und einer der beiden Ermittler ist auch sympathisch unter der andere ist ein ziemlich aufgeblasener kleiner Wischi-Waschi Superheld. Jetzt bin ich mal gespannt,
3: wen, wen fandst du jetzt gut und wen nicht? Wir haben einmal diesen äh,
4: Gil Carillo
5: ja, und genau. einmal den,
3: den Frank Salerno.
4: Also Gil Carillo ist der Erste, der auch ans Mikro darf und den fand ich mit zunehmender Zeit immer unsympathischer, denn er hat sich immer so keine Ahnung, vielleicht hat er es auch unbewusst gemacht will ich ihm gar nicht unterstellen dass er sich jetzt da groß aufspielen will aber er hat sehr viel von sich gesprochen und sehr viel von äh, seinen Ideen, die er dann irgendwie hatte, die dann so ein bisschen wegweisend rein waren und, die. und der andere, ähm, dessen Namen ich mir Douglas Church Pinsel du meinst wie Frank, Salerno. Frank Salerno ähm, kommst du von
3: Frank Salerno auf Douglas
4: ich habe keine Ahnung, aber der ist, äh, der ist da doch irgendwie ein bisschen keine Ahnung, cooler.
5: Mhm.
4: Und ich vermute, das liegt ein bisschen dran, weil der da zu dem Zeitpunkt, als der Nightstalker rauskommt, ja schon einen anderen mal eingebuchtet hat, den Boston, nee nicht den Boston, den wie hieß der, der Hillside Strangler, genau. welcher ja zwei Personen war.
3: Ja, das, das fand ich auch irgendwie recht spannend an dieser True Crime Doku. Du hast halt einmal diesen, äh, diesen Gil, der jetzt kein absoluter Neuling ist, aber der halt schon zum, also zum ersten Mal wirklich mit so einem Medienecho auch konfrontiert wird. Mhm. Und halt eben diesen Salerno, der wirklich, wie du schon sagtest, ein Profi ist. Und ich dachte mir ganz oft bei der Sichtung dieser Doku, hätte man echt einen super tollen Film draus machen können.
4: Ja, also ich hätte dann wohl auch den Herrn Fincher rangelassen und hätte ihn dann so ein bisschen auch in dem Zodiac-Stil gemacht. Ja. Würde auch gut passen, ähm, aber auf der anderen Seite, ja, sagen wir mal ehrlich, Serienmörder an sich, wenn man es runterbricht, die machen eigentlich alle das Gleiche.
3: Ja, wobei man sagen muss, dass der äh, Night Stalker, wie er ja auch dann genannt wurde oder auch Walk-In-Killer ist auch so ein Name, der, äh, den er von der Presse bekommen hat, schon ein sehr brachial und brutaler Killer ist mhm. und wir erfahren ja auch dann in der letzten Folge äh, eventuell woher dieses, ich nenne es mal Verlangen zum Töten herkommt. Und auch das, 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 das Nachbeben nenne ich es mal, was auch interessant ist. Ich glaube, alleine was bei diesem Prozess vorgefallen ist, es hätte alleine schon irgendwie sechs äh, weitere Folgen führen ja. können. Ähm, aber ich will ehrlich sein: Ich fand die echt nett und gut. Aber ich hatte auch irgendwie das Gefühl, sie hat ihre Qualitäten, aber so nach dem Motto, kennst du eine, kennst du alle. Ja. Also Night Stalker ist jetzt nicht die Erfindung, die neue Erfindung des Rades.
4: Also irgendwann mal hätte ich doch gern so eine äh, Serienkiller-Serie, die mich dann am Ende wieder überrascht. Obwohl man in den meisten Fällen ja weiß, was dazu passiert ist. Äh, ist, ist vielleicht schwer bin, ich habe dann immer auch das Problem, ab welchem Punkt wird es dann zu unterhaltsam? Hm. Äh, ab welchem Punkt wird dann zu sehr ähm, auf Effekttascherei gedrückt? Du hast zum Beispiel jetzt äh, auch viele Tatortfotos, fotos die zwar dann an den entsprechenden Stellen verklebt waren, aber ähm, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, weiß man, wie unter dem Tape dann wohl die Leiche aussehen muss. Also von dem her ähm,
3: ja, ja, ist da ja. muss ich auch sagen, es gab ein paar von diesen tatout fotos wo ich mir auch dachte, die hätte man nicht zeigen müssen. Also es gibt ein tatout foto von einer älteren Frau um die 80, die halt ermordet worden ist. Ähm, oder, glaube ich, nicht, nicht ermordet, aber schwer verletzt worden ist. Und da mhm. haben sie halt einfach nur notdürftig halt die Augen halt irgendwie retuschiert. Ja. Und das war irgendwie mir auch ein bisschen zu marktschreierisch. Ja. Aber ansonsten, finde ich, ist die Serie, also stilistisch ist die echt gut erzählerisch ist sie auch hatten sie auch gut gefallen, weil sie hat nicht dieses Problem, dass sie irgendwie alles zu sehr ausschmückt. Sie kommt relativ schnell auf den Punkt, also vier Folgen an 45 Minuten, das ist schon eine hm. gute Länge, wie ich finde. Ja. Und sie ist nicht so, also es gibt nicht so viele Talking Heads, fand ich. Also ja. da haben sich auch auf das Wesentliche konzentriert. Das würde ich sagen, sind die ganz klaren Stärken von Nightstalker.
4: Ja, und ich finde ich fand es aber interessant, dass du halt neben den Ermittlern auch noch äh, die Journalisten äh, zu Wort kommen liest, denn ganz ehrlich, es ist ein, es, es sind ja auch Fälle, die mehr oder weniger dann auch in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Und wenn ich mir so vorstelle, hey, du hättest jetzt in, in, im, aktuellen, also in der Gegenwart so einen Fall irgendwo ich will nicht wissen, wie sowas durch die sozialen Medien geht, weißt du? Ich glaube, so am ehesten geht es dann vielleicht doch noch so in diese Richtung, wie, wie heißt diese äh, Doku mit den Don't Fuck With Cats? Ähm, es ist zwar kein Serienkiller jetzt in dem Sinn gewesen, glaube ich, war es ein Serienkiller? Also, ich, nee, weil ich habe... Ich glaube
3: Ein Tierquäler auf jeden Fall. Also, also er hat Tiere gequält, aber er hat auch jemanden umgebracht. Aber ob ja. er jetzt ein oder mehr umgebracht hat, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
4: Aber äh, es ist jetzt keine keine 180 Tage lang statt in Angst haltende äh, Person gewesen. Mhm. Und ja, ich denke mal, wenn es dir sowas jetzt irgendwie hättest. ich weiß nicht, wem sie sowas in die Schuhe schieben würden.
3: Man darf aber auch nicht vergessen, dass ja die Forensik mittlerweile auch ein ganzes Stückchen weiter ist als in Mitte der 80er. Ne?
4: Ich, das denke ich mir eh oft. Warum gibt es sowas eigentlich nicht mehr? Liegt es tatsächlich daran, dass, dass die Leute schon nach zwei Morden vielleicht geschnappt werden, weil man ihre Hautschuppen ganz eindeutig einem Verbrechen äh, zuordnen kann, welches die Person dann mit 16 begangen hat?
3: Das glaube ich durchaus, ja. Okay.
4: Ja, und dann, vielleicht,
3: weil wegen Social Media die ganzen Serienkiller sagen, ich habe heute jemanden umgebracht, morgen ist der nächste dran. Mm. Ne?
4: Ja, das vielleicht. <lacht> so. Folgt ja, okay. mir auf Twitter und Instagram. <lacht> ja, kannst du dir den Applaus gleich abholen. Aber so an sich, also ich fand, fand die Serie ganz gut. Sie ist im Großen und Ganzen auch ordentlich mit dem Thema umgegangen. Also ja. was, was jetzt so Effekthascherei angeht, von dem her. habe ich schon Schlimmeres gesehen. Ja, ich auch. Fazit. Ja, solide drei bis dreieinhalb.
3: Ich gebe auch drei. Also wer auf True Crime steht, der soll da gerne reingucken. Da gibt es wirklich schlechtere Vertreter, gewiss auch bessere. Aber das sind insgesamt solide investierte äh, 180 Minuten.
4: Ja, so zwei Abendessen mit Verdauung. Dann hast du es durch.
3: Ja, alles klar. Dann sind wir durch. Mhm. Vielen Dank, Max. Und was macht als Nächstes? Als nächstes, oh, uh, natürlich die Telehorst. Ja. Ähm, und als nächstes finden wir irgendwas. Okay, gut, dann schauen wir,
4: was Netflix so bietet.
6: Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir sprechen heute über Lovecraft Country, eine Serie, die auf Sky Atlantic gestartet ist, vom Sender HBO, beziehungsweise von der Produktionsfirma HBO. Und ich habe mir auch heute wieder jemanden zur Seite geholt, nämlich meine alte Lovecraftsche Stammnase Patrick. Grüß dich. Hi. Ja, fass uns doch mal zusammen. Worum geht's in Lovecraft Country der Serie?
5: Es geht um den jungen Atticus Black, der in den 50er-Jahren zusammen mit äh, seiner Familie den verschollenen Vater sucht. Dabei haben die ein Buch dabei, das heißt Necro-Travel-Guide, also das ist sowas wie das Green Book, nur in der zynischeren Version. Und während sie nach dem Vater stöbern, merken sie, irgendwie hängt das mit Lovecraft zusammen und eine Verschwörung von weißen Okkultisten oder Ku-Klux-Klan-mäßigen Menschen. Was
6: soll man sonst noch dazu sagen? Eben, also was hier in erster Linie aufspielt, auffällt, ist natürlich Amerika der 50er Jahre. Rassismus ist ein ultrapräsentes Thema in dieser Serie. In jeder Folge wird darauf von leichten Beleidigungen bis hin über zu täglichen Übergriffen und wirklich vorsätzlichen Mord bis hin zu geplanten äh, Anschlägen und so weiter hingeht. Aber dazu kommen wir noch. Also das ist so, dass mit das Hauptding des Themas Tick, so wird Atticus genannt, ist Kriegsveteran aus dem Koreakrieg und muss ich auch immer wieder der Frage stellen, warum bin ich in den Krieg gezogen, warum und wieso und weshalb, wenn dieses Land mich doch eigentlich gar nicht will. Und das spüren hier auch die, die ganze Familie eigentlich. Und Atticus ist großer Horrorliteraturfan, unter anderem von H.P. Lovecraft eben. Er entdeckt eben auch in der Bibliothek seines Onkels einen kleinen Kurzgeschichtenband. Und über eine Schnitzeljagd gerät er dann auf ein Anwesen mit seiner noch... Nicht Freundin, aber der Love Interest, Letitia, Schrägstrich Letty, wie sie genannt wird. Und sie, ja, bekommen so einen Vorgeschmack, was es denn mit diesem ganzen weißen Okkultismus so auf sich hat. Und dass sie da nicht so ganz unbeteiligt mit sind.
5: Genau, weil, ähm, was du auch schon im Vorgespräch äh, anklingen lassen hast, ist, dass der Name Lovecraft Country vielleicht die falschen Erwartungen, die falschen Assoziationen weckt. Das große Thema ist hier wirklich dieser Rassismus der 50er, inklusive Parallelen zur heutigen Zeit natürlich. Und alle anderen Themen, also Lovecraft und alles andere, ordnet sich dem unter. Manchmal hat man echt das Gefühl, man guckt eine Folge Jeffersons mit einem recht düsteren Einschlag. Den Humor äh, verlieren sie trotzdem nicht aus den Augen. Man muss dazu sagen, der, äh, das Buch von Matt Ruff, das war ein episodenartiges Buch. Also immer so Kurzgeschichten, die aufeinander aufgebaut haben. Das merkst du der Serie auch an. Dass hier echt wild in den Genres hin und her gesprungen wird. Also in der einen Folge ist es so ein Spukhaus-Thriller, in der anderen ist es komplett die äh, Rassistenkarte gespielt. In der anderen ist es äh, sexuelle Vorlieben in Verbindung mit viel Blut und wirklich schrägen Sexstellen. Also solche oh, ego ja. stellen habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
6: Da kommen wir doch im Spoilerbereich auf jeden Fall ausführlich zu.
5: <lacht> und ganz im Hintergrund sieht man auch immer wieder Monster die im Lovecraft-Kosmos dann doch vorhanden waren. Ja, ähm, fand ich schon wirklich cool gemacht, während bei Lovecraft diese Monster sich so langsam ins Bild geschlichen haben. Springen sie hier wirklich ins Bild, als hätten sie ADHS in etwa so <lacht> hyperaktiv. Aber ähm, man sollte sich jetzt echt nicht auf diese Lovecraft-Stimmung einstellen, sondern jemand, der ähm, Lovecraft quasi mag, trotzdem darauf hinweist, dass da schon viel rassistisches Zeug unter Lovecraft war, Rassismus einbaut und trotzdem über seine Art und Weise dann trotzdem noch so eine kleine verquere Liebeserklärung an Lovecraft anbietet.
6: Ja, diese Liebeserklärung, also da sehen wir ganz am Anfang, wenn wir aus der Sicht von Tick gerade den koreanischen Schützengraben stürmen, wie da rechts und links die, das Gemetzel abgeht. Und da erscheinen verschiedene Horrorgestalten. Nicht nur aus dem Lovecraft-Universum. Man sieht auch Freeports aus, äh, aus Welts Zeitmaschine. Äh, Zeitmaschine, sage ich. Das kriegt der Welten, es tut mir leid. Ähm, aber auch andere Sachen, also Bram Stoker wird zum Beispiel in der ersten Episode erwähnt, nicht der Autor von Dracula. Ich weiß gar nicht, wie sehr es in der darauf basierenden Novelle, hier Matt Ruff, das, der hat Lovecraft Country, ist die Novelle geschrieben, denn auch so aussieht, man sieht auch in den ersten fünf Minuten kurz mal Cthulhu, wie er in diesen Kriegsszenen zu sehen ist, die chaotisch sind, wie Krieg nun mal ist. Es täuscht dann ein bisschen doch drüber, dass das Ding Lovecraft Country heißt und nicht, weiß ich nicht, Horror Country zum Beispiel. Weil Horror mit dem sehen wir uns wirklich oft konfrontiert. Nicht nur aufgrund der literarischen Vorlagen, wenn es um die jeweiligen Autoren geht, sondern auch, was die Charaktere untereinander durchmachen und innerhalb dieser Serie erleben. Das ist, das ist brutal. Und wenn die Serie, die ist ab 18, wenn die mal saftig wird, dann geht es da aber richtig zur Sache. Dann <lacht> bleibt da wirklich nichts und niemand <lacht> trocken im wahrsten ja, Sinne. Es ist wirklich ein schönes
5: Gegrüße in den... Äh, stellen, die den Titel Lovecraft Country dann doch wieder verdienen.
6: Total untypisch eigentlich für Lovecraft, wenn das schleichende Chaos dann immer so am Anfang ist es relativ ruhig und dann wie Schnitzeljagd oder wie eine beschriebene Sache. Es kriecht dann aus allen Ecken und ist dann auf einmal im Raum und macht die Protagonisten äh, wahnsinnig oder bringt sie um. Hier hast du schon richtig angesprochen, springen sie dir förmlich ins Gesicht in, und reißen die Leute in Stücke. Also mhm. Eigentlich sehr Lovecraft-untypisch.
5: Ähm, wir haben hier neben dem ähm, Veteranen Atticus, wir, haben wir noch den Onkel. Der ist schwarz und schwul, womit der eigentlich doppelt zu kämpfen hat. Und er hat auch eine ziemlich tragische Vergangenheit. Also, da ist auch ein gewisser Drama-Aspekt, also so ein gewisses Familiendrama. Auch schon allein wegen der Story um einen Sohn, der seinen Vater sucht und der Onkel, der dann nur als Platzhalter dazwischen sitzt und irgendwie auch nicht weiß, was er mit sich anfangen soll. Und eine, äh, man könnte schon sagen, überforderten Patchwork-Familie, die sich da in der Zeit irgendwie schon zusammengeschweißt, dann aber auch mit dem Alltagsrassismus zu kämpfen hat. Und dann haben wir noch ähm, auch gut geschriebene Antagonisten, also Abby Lee spielt eine dieser White Supremacy, oder wie auch immer sie heißen, schon sehr, sehr biestig und durchtrieben, dass es Spaß macht, auch ihr zuzusehen.
6: Oh ja, also Sie habe ich sehr gerne gesehen, muss ich sagen. Sie hat das auf eine. die hat so einen, so, einen, so einen schönen Dark Romance Look, könnte man fast sagen, wie er so aus einer Feder von der Victoria Francis äh, sein könnte. Diese Frau ist sehr leicht unterkühlt, sag ich mal, hat einen totalen Schaden auf gewisser Ebene, ist aber auch geprägt aufgrund ihrer ihres Geschlechts eigentlich, aufgrund ihrer ihrer familiären Herkunft. Aber Lee spielt es auch großartig. Sie ist nicht nur schön anzusehen, sondern eben auch... Ja, vor der Frau hast du so eine gewisse... Die hat, obwohl es ein sehr schmächtiges Persönchen ist, die magst du trotzdem nicht so wirklich über den Weg trauen. Das macht sie schon dämonisch schön. Und die, die, Meister, die meisten aus dem Cast kennt man so gar nicht. Der bekannteste ist eigentlich noch Jordan Patrick Smith, der Williams spielt. Den werden die Vikings-Zuschauer kennen als Ragners Sohn Übbe. Aber ansonsten war mir aus dem Cast kaum einer bekannt. Hey, ich muss dann auch bemerkt. wirklich
5: zu dieser ähm, Lee sagen, die spielt ja auch immer mit so einem äh, so Augenzwinkern, um dann im nächsten Moment doch wieder tierisch zuzuschlagen. Ich kenne aus dem Cast aber auch noch Michael K. Williams, der spielt den Onkel. Den könnte man auch noch aus The Wire kennen. Da hat er auch eine gebrochene Rolle gespielt. Der Typ holt auch einiges aus dem Charakter raus, den er da spielt. Der war auch bei 12 Years a Slave zu sehen. Also wirklich gutes Typecasting, das man da gemacht hat. Nur was ich schade finde, dass man bei Atticus zwei Graustufen andeutet, sich dann aber nicht traut, wie bei allen Familienmitgliedern, diese Graustufen dann letztendlich komplett durchzuziehen, weil man da irgendwie schon Schiss hat, dass man einen Sympathiecharakter verlieren könnte. Dabei
6: war gerade dieses Graustufige das Schöne das an Lovecraft Country. Das stimmt. Also einen Satz noch zu Abby Lee, die hat auch bei Mad Mix Fury Road mitgespielt. Für Leute, die, die, die ja, den sie vielleicht bekannt vorkommen könnte. Aber ja, die Graustufen in der Serie, das stimmt, es wird ein bisschen zu sehr Klar, die, die, die Hauptfamilie, um die es so geht, ich sagte ja auch schon, die machen so den Horror untereinander durch, das ist nicht die sauberste Familie, das ist klar. Das ist teilweise echt brutal, was sie teilweise einander angetan und auf dem Kerbholz haben. Aber im Großen und Ganzen wirkt dann doch jeder sehr sauber, sage ich mal. Du hast da nicht einen Moment lang das Gefühl, dass einer abdriften könnte oder dass einer zur dunklen Seite geht. Wobei Lovecraft ja immer das Thema war, wenn du da zu tief die Nase reinsteckst, entweder gehst du drauf oder du verlierst deinen Verstand. Hier hast du eher nicht so das Gefühl. Hier wirkt jeder Charakter großteils in sich gefestigt oder es ist klar, was, ich, was ihm auf dem Fersen ist. Oder auch im Sinne von der kleinen Tochter, die sehr fantasievolle äh, Science-Fiction-Horror-Comics schreibt für ihre Familie immer wieder. Das ist eine sehr begabte junge Dame. Da ist es ja klar, was sie verfolgt. Oder es wird dem Zuschauer ziemlich deutlich gezeigt. Und sie geht weniger dann daran kaputt, dass sie dann viel damit zu tun hat, als dass sie nur ein Opfer der Umstände ist.
5: Naja, ich, äh, der Onkel hat Graustufen und alle anderen bei denen werden Graustufen angedeutet, die sie aber nie komplett ausspielen. Ich weiß nicht, ob es an der Vorlage liegt oder ob man durch in der Vorlage vielleicht dadurch, dass man die Gedanken verfolgt, diese innere Zerrissenheit mehr spürt oder ob die innere Zerrissenheit dann durch den äh, im Genre-Mix untergeht. Wir haben hier ja wirklich vom Trash bis zum Kriegsfilm bis zum Horror alles geboten, dass das vielleicht da in diesem Gewuse vielleicht untergeht, dass da die Charaktere nicht so komplett spielen können, wie sie vielleicht im Buch standen.
6: Das sei dahingestellt. Ich habe das Buch nicht gelesen, wie die meisten Zuschauer, unterstelle ich jetzt mal, die diese Serie sich angetan haben, auch nicht. Die sich vielleicht auch eher von einer guten Horrorserie haben beeindrucken lassen. Aber dieser Genremix ist halt wirklich mega interessant. Du hast Horror, du hast wirklich Science-Fiction auch, du hast auch Fantasy, du hast auch teilweise ultra komisch. Oder ungewollt komisch. Dann gibt es brutale Sachen, wie zum Beispiel Krieg hast du angesprochen. Diese Sache, wo man auf Ticks Vergangenheit und Koreakrieg zurückgeht, dass dieser Charaktere, Charakter auch nicht ganz sauber ist. Dann hast du abstruse Science-Fiction mit bisschen zu ziemlich kranke Sachen, die da auch miteinander passieren. Na gut. Wie hat es denn so im Allgemeinen gefallen?
5: Ähm, ich finde, die größte Stärke kann auch als größte Schwäche ausgelegt werden. Also gerade dieses Unberechenbare kann dafür sorgen, dass man schnell bei der Serie aussteigt oder dass man gerade deswegen dran bleibt. Hätten die Serie mehr Leute gesehen, die wäre wahrscheinlich von mehr Lovecraft-Fans zwiespältig aufgenommen worden. So gehören wir wahrscheinlich zu einer kleiner lesenden Gruppe, die sich das jetzt angesehen hat. Hm. Aber im Prinzip hat es mir schon sehr gut gefallen. Es ist nur nicht das, was man erwartet, was man hier zu sehen bekommt.
6: Absolut, da stimme ich dir vollends zu. Ich hatte auch mehr erhofft, aber wurde dann anders überrascht, was zu sehen. Fand ich aber auch jetzt nicht negativ. Ich hatte jetzt auch nicht wirklich Probleme dran zu bleiben. Ich hatte zwischendurch auch mal längere Pausen, wo ich gesagt habe: Ach nee, komm, jetzt, das ist ja eher eine andere Kost. Das tust du dir mal einen Tag später an oder so. Aber ich. Hab jetzt nicht gedacht, nee, komm, das ist jetzt ein der Schwachsinn und ich möchte das jetzt nicht mehr gucken. Das jetzt nun wiederum nicht.
5: Und da kommt dann doch wieder dieses Konzept zugute, dass jede Folge sich anders anfühlt. Du weißt dann, okay, wenn dir das Thema nicht gefällt. Nach einer Stunde hast du das durch und dann könnte dir die nächste Episode wieder besser gefallen. So gesehen ist das sogar eine sehr abwechslungsreiche Serie.
6: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall sehr individuell, was was die Drastigkeit angeht, mit dem sie manche Themen behandelt. Ich hätte mir gehofft, es kommen mehr so ein paar Easter Eggs vor, dass dann gewisse Ortsnamen gedrockt werden oder andere fiktive Namen oder Charaktere mal irgendwie eine unterschwellige Rolle spielen aus den diversen Universen oder literarischen Vorlagen, die hier immer wieder eine Rolle spielen. Aber gut, die Serie hat versucht, was Eigenes auf die Beine zu stellen mit einer anderen Überschrift. Das ist, glaube ich, das kann man ihr fast sogar schon zugute halten, dass sie sich hier was trauen, was Neues.
5: Ist die Frage, wie viele hätten sich die Serie angeschaut, würde da nicht Lovecraft Country stehen? Sondern wie, de, äh, wie hieß das Buch? Necro-Travel Guide. Wie viele würden sich dann die Serie ansehen?
6: <lacht> dann wäre. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mit dem. Zweiten Namen hätte man es auch nicht verkehrt gemacht. Da hätte man sogar auf den hier schon omnipräsenten Rassismus wirklich einen, einen Stempel drauf gemacht. Weil der spielt wirklich so eine hochdrabende ja. Rolle hier, dass, dass der Horroraspekt da fast schon echt zu kurz kommt. Was sehr schade ist. Wo ich mir echt gedacht hätte, wenn ihr so ein wichtiges, so ein präsentes Thema, gerade in Bezug auf die letzten vier Jahre mit äh, Präsident Donald Trump der jetzt in diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr Präsident ist, hoffentlich, in der Zeit, wo das ausgestrahlt wird, äh, ein omnipräsentes Thema war, dann verdient es eigentlich schon eine eigene Serie und eine eigene Behandlung davon. Weil, wie gesagt, das, der eigentliche Horror ist zum Großteil auch das, was den Charakteren untereinander angetan wird oder was sie einander antun.
5: Kann man so stehen lassen. Und sorry, ich korrigiere mich, das hieß Safe Negro Tra äh, Traffic Guide.
6: <lacht> ja, alles gut. Wir wissen ja, was du meinst. Nämlich, ja das Green Book auf ein bisschen, ja, wie du es schon vorher im Vorfeld gut angesprochen hast, nur in sehr etwas, genau, sehr, sehr zynischer Form. Wir kriegen ja auch immer Auszüge davon zu hören, wenn die einfach nur nochmal
5: durch die Straße fahren. Und dann, äh, ich kann es jetzt leider nicht mehr eins zu eins zitieren, aber dann hörst du, ja, besuch dieses Gebiet am liebsten nicht. Hier ist wirklich eine Horde Rednecks, die euch mit Schrotflinte erwartet und so. Und äh, von solchen Kommentaren hörst du dann wirklich vieles aus dem Off. Und das untermalt das noch mal in so einer seltsamen Stimmung, dass die Serie durchaus auch ihren eigenen Charakter hat. Ähm, ich würde sagen, wir gehen zur Punktvergabe jetzt. Ist, es ist äh, wirklich schwer, diese Serie einzuordnen. Und dann können wir noch mal ein bisschen spoilern.
6: Das hört sich gut an, auf jeden Fall. Ja, da stellt sich die Frage, was gibt man in diesem seltsamen, aber dennoch sehenswerte Machwerk, also Lovecraft Country. Wie viele kleine, feine Horrorbücher von fünf möglichen würdest du dem denn geben? Ich würde
5: dem Ganzen vier geben, eigentlich 3,5. Aber ich schlage einen halben Punkt drauf, weil die darstellerischen Leistungen alle ziemlich gut sind, dass die Serie ziemlich ungewöhnlich ist und wirklich schwer greifbar ist und mir gerade in seiner gesamten Durchgeknalltheit einfach irgendwie schon ziemlich einen ziemlichen Spaß gemacht hat. Wer jetzt aber wirklich jetzt auf Lovecraft hofft, der kann dem Ganzen auch einen Punkt abziehen. Das Thema ist nicht ganz so präsent, wie er es erhofft. Bei mir hat das als Gesamtpackage wirklich ziemlich gut gefallen. Deswegen vier von fünf kleine Horrorbücher.
6: Ich war auch drauf und dran, dem drei bis 3,5 zu geben. Aber ich weiß durchaus zu würdigen, dass die Serie hier sehr viel Eigenes versucht, auch losgelöst. Auch wenn der Name hier irreführend ist. Und sage aber, komm, 4 von 5 hat sie verdient. Dafür war die Serie echt stark, echt gut. Und wie gesagt, einfach, dass sie den, die Coronas hatten, hier mal sich ein bisschen was zu trauen. Und nicht die übliche, auch jenseits in American Horror Story, so gut die Serie auch ist, oder anderen guten Serien und so weiter. Das war mal was anderes. Und wer weiß, wenn es eine zweite Staffel gibt, wo die uns hinbringt.
5: Kleiner Einwand von mir: American Horror Story schmiert immer im Finale ziemlich ab. Das ist hier bei der Serie nicht passiert.
6: Das stimmt wiederum. Ich habe noch nicht alles in der American Horror Story gesehen, aber die schmieren gerne mal ab. Nicht überall, aber gerne. Hier behalten sie es oben und setzen sogar noch eine Schippe drauf mit Plottwists, die man auch vorher sieht, aber auch dann wieder nicht. Also sie haben Verschiedenes drauf. Aber dazu kommen wir noch im spoiler -Bereich. Den beginnen wir in 3, 2, 1, jetzt. So, wer jetzt dran bleibt und nicht gespoilt werden will, hat Pech gehabt. Dann legen wir mal los.
5: Also, wie hat dir denn der Twist gefallen, dass der vermeintliche Onkel dann doch der Vater von Atticus ist?
6: Überraschend gut. Also, es wirkt noch mal ein anderes Bild auf die ganze Sache, gerade mit dem Vater, der, also wo wir denken, es ist der Vater, der ja als, er ist ein Säufer, er ist ein Wrack, er hat seinen Sohn regelrecht verdroschen und widerlichst erzogen, also was heißt widerlich er hat ihn, hat ekelhafte Methoden an den Tag gewandt, dass Tiek dann auch so gut geraten, das ist fast schon ein Wunder. Ähm, und der Onkel, der ja immer so als der liebe Nette er erzählt wird, wird dann so im Laufe des, der wird nicht als Arsch dargestellt, aber du merkst dann halt auch, dass mit dem mehr los war, als dass er immer nur ein Saubermann war. Oder auch mit der mit der Mama, mit der Mutter von Tiek, dass diese Dreiecksgespann zwischen Vater, Onkel, Mutter, dass das auch noch mal am Hand der Laufe der Serie immer mehr zugespitzt wird und dass da sich vieles manifestiert. War ein toller Twist, habe ich so nicht vorher gesehen, aber es ist gut erzählt. Ach, vor allem
5: dann spätestens, wenn sie in die Vergangenheit reisen und du siehst, wie über den Onkel mitgespielt wurde, dann kriegst du schon irgendwie ziemliches Mitleid mit ihm. Und
6: oh ja, oh ja, nur weil er weil er seine Homosexualität vor seinem Vater eben verstecken will. Also nur weil er da ein Schleifchen trägt, schreit ihn der Vater an und immer wieder fällt so dieser, dieser Satz: So, such dir eine Gärte aus! Such dir ein haus Ja, man wird deine Haut nicht retten! Also, wo er ihm halt wirklich dann mit einem, mit so einer, mit so einer Astgabel, mit so einer nackten wirklich kaputt drischt fast. Das ist wie eine Peitsche wirklich. Ey, und äh,
5: der begeht ja auch zwischenzeitlich den einen oder anderen Mord und du denkst dir, was ist denn das für ein kranker Wichser? Und mit dem Twist, dass er der Vater ist, merkst du, das, was er gemacht hat, ist nicht richtig, aber das war seine Art oder sein Versuch, seine Familie zu beschützen und dass er die dann doch mehr liebt, als es dieses, diese Arschloch-Fassade am Anfang zeigen will.
6: Ja, auf jeden Fall. Auch, ähm, Jetzt sind wir im Spoilerbereich, wenn wenn der, der Onkel stirbt und seine letzten Worte sind, ja, kümmere dich um sie, pass auf sie auf. Und äh, der Vater-Onkel, der dann übrig bleibt, eben da hockt und ja, okay, jetzt habe ich halt den Mist am Hacken und sich dann irgendwie mehr oder weniger dieser Herausforderung stellen muss, aber dafür überhaupt nicht geeignet ist. Es ist, es ist auf jeden Fall eine sehr tragische Figur, aber auch... Überrascht, aber auch sehr gut gespielt, muss man sagen. Das ist,
5: Vor allem ist das, ist das dieser Charakter, der dann auch bei der halben Familie diese Graustufen vermissen lässt. Du kannst nicht als so ein mustergültiger Mensch daherkommen, wenn du in Vietnam warst und dann noch von so einem Vater so schikaniert wurdest, Dann musst du schon mindestens einen leichten Knacks davon getragen haben. Das war in der Hinsicht für mich ein bisschen unglaubwürdig.
6: Ja gut, in Vietnam, das Vietnam-Trauma hat er ja nicht. Er hat eher PTSD von dem, was sein Alter ihm angetan hat. Tick hat ja auch nicht so die krassen Kriegserlebnisse also, er hat schon krasse Kriegserlebnisse, aber er leidet da jetzt nicht augenscheinlich drunter, dass man jetzt sagt, okay, der Typ ist, ein, ist, ist eigentlich ein Gemüse. Das sieht man dem Vater schon mehr an, obwohl, wie gesagt, der eigentlich mehr unter der Erziehung leidet als unter den Kriegsgeschehen.
5: Ja, und trotzdem, leichten Knacks hätte er durch sein Umfeld schon haben müssen, das meine ich damit. Sein Umfeld, ja, gut, da, da ist. Ich meine, wir haben auch noch die weiße Frau, die ihn dann regelmäßig anflirtet. Und von ihm einiges will und versucht zu verführen. Er, während er nebenbei noch mit ja. seiner Freundin dann irgendwann anbandelt.
6: <lacht> ja, Latisha, die ja am Anfang so, so, das, so ein sehr fröhliches Mädchen ist, sagen wir es mal so. Die ist so ein bisschen der Außenseiter der Familie, kommt irgendwie nur zur zu Selbiger, wenn sie mal was will. Und wirkt so ein bisschen so die, ah, die oberflächliche Partymaus, die eigentlich nur Spaß will. Und wenn sie Probleme hat, dann ist es sich gerade mal gut genug, um, um die Family aufzusuchen, um sie um Geld oder Hilfe zu bitten. Aber auch von ihr sehen wir dann mehr. Und sie kriegt dann doch noch ein bisschen mehr Handfesteres an den Tag gelegt, dass mit dieser Frau mehr los ist, als nur ja, diese sehr oberflächliche Maskerade. Und
5: wirklich hier diese kranken Sexstellen, wo sich, die oh, wo sich die Leute dann häuten und du, du siehst, wie locker mal zehn Kilo Fleisch abfallen und sich
6: mindest, mindest, ja, eher mehr. Ja, mehr. <lacht> und
5: und sich dann da die äh, Abilie rausschillt, da denkst du, ja, okay, jetzt hatte ich keinen Bock mehr.
6: Das ist total Krass, gerade wenn die erste Metamorphose von sich geht und du, du dann noch denkst, was geht hier von kranker, sick shit ab? Äh, wenn dann sie schreit da unter Schmerzen, während das erste Mal sie dann regelrecht aufplatzt und während sie schreit, sich dann so ein Auge aus ihrem Mund herausschält, so ganz kurz so rumguckt und dann weiter Richtung Kopf hochsteigt, dann du echt merkst, da kämpft sich gerade etwas so aus ihrem Leib heraus. Und es gibt so einen Verwandlungstrank, wo du halt ein Wunschcharakter sein kannst. Das sehen wir innerhalb eines der Hauptprotagonisten, aber auch innerhalb der Antagonistin, die sich hier in ihren Ex-Lover William regelrecht verwandelt. Und dann, ja, lesbische Züge an den Tag legt, weil sie verkleidet sich eigentlich als Mann, um eine Frau zu verführen. Und das ist, legt mich am allerwertesten, das ist richtig fies gemacht. Da ja, war ich auch... auch äh Saftig, blutig. Sag ja, wenn das Ding zur Sache kommt, bleibt hier nichts und niemand trocken. Seit dieser
5: Verwandlung kann ich sogar verstehen, wie sich die Leute damals bei American Werewolf gefühlt haben müssen bei der Verwandlungsszene.
6: Oh ja. <lacht> wie in den meisten Filmen, wenn um es ja, geht. Ja,
5: also, Und... Wir haben jetzt dann noch diesen Umkehrschluss, also dass sich dann die eine Frau auf einmal in eine Weiße verwandelt und besser behandelt wird und sie bietet ihr dann die Möglichkeit an, hier, jetzt kannst du alle Privilegien genießen, eben weil du weiß bist und sie dann mit sich hadert, ist sie jetzt weiß, ist sie ist sie farbig und das haben sie schon genial hinbekommen. Wir haben... Äh, unter Freunden haben wir das die seltsame Fetischfolge genannt, weil da ja nicht nur diese kranke Sexszene passiert, sondern auch einige andere. Und du denkst dir, okay, heavy shit, wirklich heftiger Scheiß.
6: Gerade auch in Bezug auf Lovecraft, da hast du es ja auch immer wieder mit Gestaltwandlern zu tun. Sowas wie in, in Innsmouth wird es wieder mal angesprochen, aber auch in Dunwich Horror, wenn dann die Bibliotheksgeschichten da rauskommen mit dem einen so eine Mann, der schon zur Hälfte irgendwie so ein Viech ist. Also du hast aber auch dann, wenn du sagst, sie wird eine Weiße und sie wird dann besser behandelt, da hat mich die Serie hier und da auch ein bisschen an Watchmen erinnert, die ja auch so ein Gesellschaftskritikmix aus fantastischen Elementen und so einer Graphic novel allerdings verarbeitet, aber trotzdem hier immer wieder auch eine Parallele zuschlägt, hat mich dann schon sehr daran erinnert. Und trotzdem war es dann immer wieder noch eine Ecke drauf, wobei Watchmen ja auch philosophische Anfänge hat. Oder auch sehr viel Philosophisches, während Lovecraft Country hier dir wirkliches in die Visage klatscht und sei es teilweise auch noch so abstrus, in dem Moment nimmst du es ähm, mal hin.
5: Kurz zur Entschädigung. Nee, ähm, Watchmen hat auch seine drastischen Stellen, die werden nur durch die Philosophie mehr abgefedert, deswegen wirkt das ein bisschen kunstvoller, so könnte man es sagen.
6: Ja. Trifft es ganz gut. Also,
5: nee, bei Watchmen waren die auch schon in
6: der Gewaltdarstellung teilweise sehr drastisch, teilweise sehr unangenehm. Ja, aber noch nicht ganz so brutal wie in Lovecraft Country, aber gut. Ich habe auch den Snyder cut noch nicht gesehen. Mal sehen, wie es da ist. <lacht> Oder die Serie hast du dann wahrscheinlich auch nicht gesehen. Ich bin auch dran. Ich habe erst seit kurzem Prime und muss halt noch gucken, was es da gibt.
5: Ach so, okay. Naja, und äh, wirklich ganz abgespaced fand ich dann das mit der. Tante, die dann in der Zeit zurückreist und dann kommen Afro-Roboter an. Das
6: fand ich sowas von albern. Also es gibt so Sachen, die auch kurz auf Lovecraft nochmal verweisen, wie zum Beispiel das winthrop haus wo dann auch schon äh, sehr deutlich gemacht wird, worauf wir hier wollen, aber ich glaube, das war Folge 7, worauf du jetzt anspielst, wie ich bin, wo die, die Mutter entführt wird und dann kommt es zu einer sehr, ja fast schon unfreiwillig komischen Szene, so Fantasy, Science-Fiction-Bereich, wo sie in eines der Comics ihrer Tochter auftaucht und ihre Tochter erscheint dann als zwei Meter großer Alien mit einem lächerlich großen Afro, dass ich da saß und musste mir erstmal so ein leichtes Grinsen aus dem Gesicht, weil ich nee, ist das jetzt euer Ernst? Was wollt ihr mir gerade erzählen?
5: Bei mir ist es nicht beim Grinsen geblieben. Ich musste tatsächlich auflachen, so bescheuert <lacht> fand ich das.
6: Das war wirklich sehr, das war sehr, mer sehr merkwürdig und wirkte auch echt fehl am Platz. Ähm, ja, im Nachhinein kapierst du, warum es das gab, aber trotzdem ist... Nee.
5: Das war eben leider dann die schwächste Folge und irgendwie schon ein qualitativer Ausreißer. Nicht falsch verstehen, ich mag Sachen wie Black Dynamite oder Black Exploitation, da habe ich absolut kein Problem mit. Das finde ich klasse. Nur wirkte es bei all diesen Genre-Mix, der hier gemacht wurde also trotzdem ganzen Genre-Mix, dann auf einmal doch sehr deplatziert und doch arg trashig.
6: Ja, du hast zum Beispiel in dieser Rückblendenszene sehr schön gemacht, äh, Amerika der 20er-Jahre, wo sie da träumt, auf der Bühne zu stehen mit Josephine Baker. Das ist toll gemacht, auch sehr liebevoll in der Ausstattung ergemaristet. Er und dann sind sie, 20 Minuten später, ist sie da die Anführerin eines eines Amazonen-Kriegerstammes, der sich gefühlt gegen, ein, gegen natürlich alles südstaaten -Weiße, gegen die Kolonisierung verteidigt. Mhm. Klar, es, ist, es dient zur zu Charakterentwicklung dieses, dieses doch sehr zurückhaltende Charakters am, am Anfang, wird auch besser aufgezogen, aber das Grundgerüst ist dann doch ein bisschen, hat dann doch ein bisschen gebröckelt, sag ich mal.
5: Wobei, wenn man das wenn man die Serie dann als Referenz an die farbige Kultur verstehen will und auch den Science-Fiction-Einfluss der farbigen Kultur, äh, von denen stammt ja immerhin auch, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, die Nekromantie, dann ist das in Ordnung nur <lacht> im Vergleich zu einem anderen, zum Beispiel der Kriegsfolge. Es hat auch nicht diesen emotionalen Impact, es hat... Es traut sich nicht wirklich, obwohl es viel von der Mutter zeigt, die dramatisch irgendwie zu festigen, sondern eher nur ein bisschen einen Hintergrund zu geben, dass sie kein komplett blasser Charakter bleibt.
6: Ja, hast du Sachen angesprochen wie die Kriegsfolge mit äh, Jamie Chong, also die koreanische Krankenschwesterin, die ja auch noch mal einen anderen Input in die Serie bringt aus einer Mythologie, die wir überhaupt nicht kennen. Und die ging es dir auch so, dass du nicht wusstest, wohin damit? Oder gefühlt wo du dachtest, es wirkt hier ein bisschen fehl am Platz, aber ich nehme es jetzt mal hin.
5: Mir hat gerade in dieser Folge dieser Twist dann doch sehr gefallen, dass ich das verziehen habe. Und am Schluss hat das sich dann ja auch in dieses Gesamtkonzept eingefügt. Also spätestens, wenn er dann mit den Schläuchen und allen Sex hat. Ja, schon wieder kranker
6: Sex. Ja, wo sämtliche Körperöffnung, also während dem Koitus sind mehrere Tentakel bzw. Schwänze, sie wird so in der Mythologie als neunschwänziger Fuchs bezeichnet.
5: Der weiße neunschwänzige Fuchs, wenn ich mich nicht täusche, der ist nicht fremd. Den bin ich jetzt auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, auch bei Hellboy.
6: Der ist so eine Art Sukubus, damit könnte man ihm oberflächlich vergleichen, aber er wirklich während dem Koitus, kurz nachdem der Mann seinen Höhepunkt hatte, sag ich mal, penetriert sie mit sämtlichen ihrer, Anführungszeichen, Schwänze, sämtliche Körperöffnungen ja und ja, wirklich sämtliche Körperöffnungen ihres Partners und reißt ihn wirklich in Fetzen. Also, es ist wirklich krank wieder mal. Und
5: saugt dann die Seele
6: Ja, und saugt die Seele ein. Sie braucht insgesamt 100 Stück.
5: Ja, diesen, äh, diese Handlung kennen wir aus diversen Games. Egal. Also, es hat super wirklich in dieses Kriegsthema gepasst und auch, das sie dann eigentlich unseren Helden killen wir und dann immer wieder unentschlossen ist, soll sie es jetzt machen, soll sie es nicht. Und dann wird dieser Charakter sträflich dann doch aufs Abstellgleis gestellt, um als besserer Stichwortgeber zu dienen, obwohl wir dieser Person eine ganze Folge gewidmet haben oder zumindest eine halbe, die hat sie sich ja mit Atticus geteilt.
6: Ja. Und sie taucht dann ziemlich, also sie wird am Anfang angetiest, wenn Atticus seine ersten Erfahrungen hat, indem er sie mal anruft hin und wieder. Und dann, dann hören wir eine Stimme mit asiatischem Akzent und später wissen wir halt alles klar, das wird wohl die gewesen sein. Und sie kommt dann immer wieder mal vor und wird dann in den letzten, oder den letzten beiden Episoden, wird sie dann mal so aus dem Hut gezaubert, wie, ja, die gibt's ja auch noch und wir brauchen sie noch für den, für den Showdown, wenn es dann jetzt zum Höhepunkt hingeht.
5: Das sind so meine Kritikpunkte. Die, äh, das Finale, beziehungsweise die letzten drei Folgen, die waren schon cool, die haben viel gebracht. Nur gab es da vielleicht ein, zwei Deus Ex Machina-Momente zu viel.
6: Leider auch hier und da zu vorhersehbar. Also kommen wir mal kurz auf diese Sache zurück, wie die, die, die Mama, die aufgrund ihrer, ihrer ja, Dimensionserfahrung jetzt ein Medium ist und eine Maschine auf einmal bedienen kann, wie ich sie höchstens in einer von Lovecraft erwähnten Geschichten vom Jenseits erwähnt äh, sah, wo ich ähnliche Effekte erwartet habe, dass dann irgendwann auch so Viecher rauskommen und nur gewisse Leute, die mit dieser Maschine zu tun haben, es sehen können, aber war leider nicht so. Und sie reisen damit in die Zeit, um dieses Buch zu holen und es wird immer wieder vom, vom Vater angesprochen, also vom später Onkel, wie wir ja wissen, von Tick, von einem Massaker, was in einem schwarzen Viertel angerichtet wurde, wo es fast keine Überlebenden gab und aus dem Familienstammbaum nur drei, nämlich Vater, Onkel und später die Mutter. Und das geht über in Gewaltexzess mit Beleidigungen, Schlägereien bis hin zu einem Brandanschlag, der daran endet, dass das ganze Ding ein, einfach, ein einziger Gewaltsturm ist. Bisschen, dass dieses Land regelrecht bombardiert wird im wahrsten Sinne. Wir sehen ein Flugzeug aufstarten, wie es Bomben wirft auf ein ganzes Viertel. Wo ich mir, ich denke, nein, nicht mal unter krankesten Umständen kann es so krass gewesen sein, dass hier Leute, dass da hier Häuser aus der Luft bombardiert wurden, wie man es aus dem Krieg kennt eigentlich. Vielleicht soll es auch veranschaulichen, wie krank die Zeit war. Die können wir uns nicht vorstellen. Aber das war dann immer so diese Schippe zu viel. Während Letitia dann mit diesem Buch im Arm seelenruhig da durchmarschiert. Gut, sie hat das zwischendurch auch einen Zauber abbekommen, der sie unsterblich macht. Aber das Buch ist meines Wissens nach immer noch aus Leder und Seiten gebunden. Und da hat sie keine Angst, dass das Ding in Flammen aufgehen könnte. Weiß ich nicht.
5: Ich würde auch sagen, jetzt erzählt jeder noch so eine Sache, die er besonders lustig fand, und dann kommen wir jetzt zum Ende. Man merkt aber anhand von diesem Gespräch auch, wir gehen deutlich mehr auf dieses Familienschicksal ein, als überhaupt auf die Lovecraft-Referenzen, wo jetzt da der Fokus liegt. Deswegen, das soll, die Serie soll jeder so für sich selber entdecken da oder die ein oder andere Überraschung soll da gern noch für die Personen rausspringen.
6: Ja, das, das finde ich ganz in Ordnung. Also, was fand ich denn besonders lustig? Das ist schwierig zu sagen. Ich fand die Serie recht charmant, wenn sie sich mal Zeit genommen hat für ihre Ausarbeitung der Charaktere und der Handlung. Aber aus dem Stehgreif was Lustiges, wo ich gesagt habe, ey, das fand ich jetzt ultra witzig, außer vielleicht den Afro. <lacht> Muss ich sagen, fällt mir gerade schwer aus, dass direkt herauszuziehen magst du das vielleicht nicht machen na
5: klar also es gab da eine Stelle ich habe jetzt mehrmals dieses Geisterhaus erwähnt es wurde am Anfang schon so angeteasert ja in diesem Haus blablabla war schon eine Familie und die wurde dann kurz danach ermordet und dann drunter dieser zynische Kommentar manchmal ist Pionier sein Scheiße <lacht> oh ja und in dieser Folge gab es dann einen Moment: da ist die Freundin, die hat Streit gehabt mit Atticus. Sie flüchtet ins Bad und dann ist sie erstmal traurig, und du siehst im Spiegel, siehst du so ein Geist aufblitzen, und du denkst: Oh, Kacke, gleich kommt, geht der Jumpscare los. Aber stattdessen haben die beiden auf einmal fünf Minuten lang Sex, also Atticus kommt ins Bad nach, die haben Sex und dieser Geist ist weg und da habe ich mich mit einem Kumpel drüber lustig gemacht, oh, der Geist ist also ein Spanner, der guckt jetzt gerade <lacht> wahrscheinlich beim Sex zu und wirklich gefühlt in dieser Folge kam der dann erst zehn Minuten später wieder und hat sich dann erst wieder zum Wort gemeldet, das fand ich irgendwie sehr lustig
6: <lacht> Ja, gut, dann wollen wir mal zum Finale kommen fangen wir mal an wie fandst du es denn so?
5: Äh, unser Fazit haben wir doch abgegeben.
6: Ja, so, ich dachte, wir du meinst jetzt das Serienfinale, das Staffelfinale, dachte ich.
5: Ach so, das Serienfinale? Ja, das habe ich jetzt auch gesagt, deswegen mache ich es kurz und knapp. Es hat Spaß gemacht. Es war irgendwie trashig, aber es war zwei bis dreimal ein bisschen zu viel Ex Machina, auch wenn ich diesen Twist, dass auf einmal diese Höllenhunde von auf einmal auf die Familie hören und denen als wuchtige Kampfmaschinen zur Seite stehen. Das fand ich schon sehr cool.
6: Ja, auch wenn es nicht so richtig erklärt wird, auch, dass die Tochter auf einmal so einen Spacearm hat und dann so ein, so ein, so ein Terminator-Klaue ähm, da, damit agiert Doch, es wurde eigentlich
5: erklärt, dieser Spruch wurde Ach, stimmt, die falsch
6: Spruch. ausgesprochen.
5: Ja, stimmt. da Und genau. Und ja, das Finale lässt dann tatsächlich auch noch die Möglichkeit für eine zweite Staffel übrig. Bin ich mal gespannt, ob sie das zu, äh, kriegen und wie die dann wird, ob sie diese Durchgeknalltheit halten kann oder ob wir dann auch endlich diese Graustufen zu sehen kriegen, weil gerade das Finale würde sich ja anbieten, das Ganze umzudrehen und da jetzt Graustufen zu verpassen.
6: Ja, also vom großen Staffelfinale, das bewirkt einige Twists, die, da will ich auch absolut mal nicht spoilern. Den einen sieht man auf jeden Fall vorher, schrägstrich Ewals-Vollendung, da wirkt es mhm. ein bisschen sehr konstruiert. Aber ob sie dann mit dem anderen Ding bezüglich dem eines Hauptcharakters, wie sie mit dem sein Schicksal verfahren. Ob sie das zum Ende durchziehen, glaube ich nicht. Auch wenn ich denke, wenn es eine Staffel 2 gibt, wird er noch mal wiederkommen, wenn auch in anderer Form. Der wird dann so in der mhm. Form nicht mehr da sein.
5: Ja, sehr schwer.
6: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. denke, dadurch haben wir eine ganz gute Präsenz mal der Serie gegeben. Und empfehlen die euch hiermit, wie gesagt, das ist kranker Shit. Aber es soll euer Schaden im Endeffekt nicht sein.
5: Ähm, wir geben eine vorsichtige Empfehlung. Ich kann verstehen, wenn das Leute nicht mögen. Aber wer was Experimentelles mag, kann zumindest mal einen Blick riskieren.
6: Auf jeden Fall. Dann verabschieden wir uns hiermit. Ich sag hiermit ciao und hoffe natürlich, der Patrick wünscht euch dasselbe.
5: Ja, klar.
6: heute mal. heute mal, wenn wir einen guten Tag haben, genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und hoffentlich bis zur nächsten Folge beim Telestammtisch. Macht's gut. Ciao.